0: Die Hamburger Metropole liegt absolut im Trend der deutschen Metropolen. Wir beobachten, das in allen größeren Standorten, aber auch in kleineren Standorten, dass die Nachfrage nachgelassen hat aufgrund der stark gestiegenen Hypothekenzinsen und damit dann auch die ja, überdimensionalen Steigerungen der Preise etwas korrigiert werden.
1: Immobilien Insider, der Engel und Völkers Podcast rund ums Thema Immobilien. Hamburg, die Perle an der Elbe, das Tor zur Welt und eine wirklich lebenswerte Stadt. Das wissen nicht nur die tausenden Touristinnen, die jedes Jahr die ehemalige Hansestadt besuchen, sondern vor allem die Menschen, die hier wohnen. Aber Wohnraum ist, wie in fast allen deutschen Metropolen, knapp und häufig teuer. In dieser Folge Immobilieninsider, dem Engel und Völkers Podcast, werfen wir einen genauen Blick auf den Immobilienmarkt Hamburg. Welcher Kiez ist im Kommen? Wie steht es um die Bautätigkeit und wo gibt es vielleicht sogar noch günstigen Wohnraum? Antworten auf diese Fragen gibt uns Philipp Niemann, Leiter des Market Centers Hamburg, Wien und Luxemburg in dieser Folge und damit herzlich willkommen.
0: Ja, schönen guten Tag, hallo.
1: Herr Niemann, Immobilien in Großstädten. Wir wissen, es ist eine Binsenweisheit, Wohnraum ist knapp, Wohnraum ist teuer, aber werfen wir mal einen Blick auf die Hansestadt Hamburg. Wie sieht es hier aus?
0: Ja, also diese Binsenweisheit galt bis zum März. Wir haben die letzten Monate, die letzten Jahre alle verfolgen können, dass die Immobilienpreise sich sehr, sehr stark nach oben entwickelt haben. Seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine haben wir eine Entwicklung, die diese Entwicklung gestoppt hat. Also wir sehen ganz klar in den letzten Wochen und Monaten, dass die Nachfrage zurückgeht durch die doch drastisch gestiegenen Hypothekenzinsen. Das heißt, wir haben weniger Menschen, die sich diese Preise noch leisten können. Und äh, jeder weiß, was passiert, wenn die Nachfrage nachlässt. Wir sehen aktuell auch eine Korrektur bei den Immobilienpreisen. Hier muss man aber ganz klar etwas dazu sagen. Es gab in den letzten Jahren vielfach Übertreibungen in Teilmärkten, wo die Preise doch dramatisch gestiegen sind. Und diese Übertreibungen werden jetzt gerade korrigiert. Wir haben aber immer noch eine sehr gesunde Nachfrage und auch noch ein sehr gesundes Angebot. Man muss in der Zusammenfassung sagen, es werden jetzt die Übertreibungen der letzten Jahre korrigiert.
1: Und wenn wir den Blick auf Gesamtdeutschland und auch die gesamtdeutschen Metropolen legen, ist da ist da Hamburg überdurchschnittlich beziehungsweise ein, Aus, ein Ausreißer oder ist das dann doch eher im Trend?
0: Nein, es liegt im Trend. Also die, die Hamburger Metropole liegt absolut im Trend der deutschen Metropolen. Wir beobachten das in allen größeren Standorten, aber auch in kleineren Standorten, dass die Nachfrage nachgelassen hat aufgrund der stark gestiegenen Hypothekenzinsen ähm, und damit dann auch die ja, überdimensionalen Steigerungen der Preise etwas korrigiert werden.
1: Das heißt, Hamburg ist eigentlich für den gesamtdeutschen Trend vorzeigbar.
0: Ja, absolut.
1: Mhm. Hamburg ist ja bekannt für seinen Facettenreichtum. Ne? Wir haben die Speicherstadt, wir haben St. Pauli, den eher etwas alternativ geprägten Kiez, dann haben wir aber auch Viertel, wo viele Altbauten sind und natürlich auch die Randlagen mit vielen Neubauten, die teilweise ja auch für Familien interessant sind. Welche Stadtteile sind denn aktuell in Hamburg konkret im, mit einer erhöhten Nachfrage versehen?
0: Das muss man differenziert betrachten und das ist bei dem Thema Immobilienkauf oder Verkauf sowieso ein ganz wichtiges Thema, die Mikrolage zählt. Also wenn wir im hochpreisigen Segment unterwegs sind, dann ist die Nachfrage am Wasser groß. Das bedeutet rund um die Alster und entlang der Elbe. Das sind die Lagen, die im hochpreisigen Segment stark nachgefragt werden. Wenn wir in den Bereich gehen de, de, des mittleren Segmentes dann ist mit Sicherheit so, dass die Randlagen wieder deutlich interessanter werden, weil dort natürlich viel Raum, ich sag mal das Stichwort Garten, große Balkone, größere Wohnungen natürlich leistbarer sind. Und da reden wir dann über so Standorte wie Lockstedt, Stellingen, aber auch beispielsweise Rotenburgs Ort. Hamburg wagt jetzt ja den Sprung über die Elbe, also die Stadt soll sich über die Elbe weiterentwickeln. Das heißt, das sind Trendviertel, wo man heute mit Sicherheit noch zu moderaten Preisen kaufen kann kann, die sich dann in der Zukunft positiv weiterentwickeln werden. Aber auch da wieder wichtig, die Mikrolage. Also in diesen Stadtteilen muss man genau schauen, wo wird sich was oder welche Straße sogar hin entwickeln.
1: Mikrolage, das heißt ganz genau was?
0: Das bedeutet wirklich die Straße, der einzelne Abschnitt der Straße. Was passiert dort? Denn man hat große, große Unterschiede. Jeder kennt das, glaube ich, aus seinem Eigenheim. Wenn man nur mal 500 Meter oder einen Kilometer weiterfährt, kann die Situation schon eine ganz andere sein. Ich habe eine große Hauptstraße oder es entsteht dort ein großes Projekt mit vielen Neubauten. Oder ich habe halt die kleine Seitenstraße, wo viele kleine, schöne Einfamilienhäuser stehen. Das sind Mikrolagen und die unterscheiden sich auch beim Preis schon dramatisch erreicht eine Bundesstraße, die man überspringt und man hat plötzlich 30 Prozent weniger Preise oder einen 30 geringeren
1: Preis auf den Quadratmeter. Und auch das Thema Infrastruktur wird wahrscheinlich auch da wichtig sein.
0: Absolut, absolut. Großes Thema, gerade jetzt, wenn wir über Spritpreise sprechen, Transportkosten. Also die Menschen interessiert schon, habe ich die Schule in der Nähe, habe ich den Supermarkt in der Nähe
1: und muss ich dafür nicht noch eine halbe Stunde Auto fahren? Ja, definitiv. Mhm. Wichtiges Thema. Ja, das Thema Randlagen haben wir gerade schon so ein bisschen rausgehört, ist groß. Für welche Zielgruppen denn denn der Trend raus ins Grüne, den haben wir ja gerade schon rausgearbeitet, der ist da, aber gibt es da ein bestimmtes Publikum oder ist es eher verallgemeinert?
0: Nein. Also es gibt in Deutschland einen ganz spannenden Trend. Die Corona-Zeit hat es mit sich gebracht. Jeder hat oder viele haben festgestellt, wenn man mal zu Hause, ich sag mal, eingesperrt ist, so war es ja teilweise in den Lockdowns, dann fällt einem schon mal schnell die Decke auf den Kopf. Wenn wir über Trends reden, dann ist es hier die Familie. Die Familie sucht das Grüne, den großen Garten, das größere Haus und ganz interessant Trend in Deutschland, dass die älteren Menschen wieder die Nähe zur Innenstadt suchen. Sie brauchen nicht mehr das große Haus, den großen Garten, das ist mit viel Arbeit verbunden, sondern was Sie gerne haben, ist das Thema Kultur, Restaurants, Freizeitaktivitäten in der Nähe. Das heißt, ältere Menschen zieht es dann doch wieder in die Metropole.
1: Und Alleinstehende, die zum Beispiel im Berufsleben sind?
0: Gut, dass Sie das erwähnen, genau. Also auch da ist nicht der Trend aufs Land, sondern die zieht es natürlich auch in die Metropole nah an den Arbeitsplatz heran, wie gerade schon erwähnt. Kurze Wege, natürlich Kunst, Kultur, öffentliches Leben, Bars, Restaurants spielen da eine große Rolle. Also der Single mit Sicherheit mehr an der Metropole, der Innenstadt interessiert, als jetzt an dem Landleben.
1: Am Puls der Stadt sozusagen.
0: Genau so ist es, ja.
1: Wie groß ist denn hier im Moment eigentlich das Angebot in diesen Innenstadtlagen?
0: Das ist gering. Ja, das war die letzten Jahre auf dramatisch geringen Niveaus, weil wir auch noch nicht so massiv viele Neubautätigkeiten gesehen haben, die jetzt in den letzten 12 bis 24 Monaten stark zugenommen haben. Ähm, jedoch wird, ist es so, dass wir gerade schon mehr Angebot sehen. Also es kommen mehr Objekte in die Vermarktung in den letzten Wochen.
1: Und in den Randlagen?
0: Ähm, ähnliches Bild, ja. Also auch da war der Druck natürlich gerade in der Corona-Zeit sehr, sehr stark. Also die Nachfrage, und da braucht man nicht nur über die Randlage von Hamburg oder in der Metropole sprechen, sondern man kann sogar 100, 200 Kilometer außerhalb der Stadt denken, wo der, der, der Nachfragedruck riesig groß war. Wir merken aber auch hier durch die jetzige Situation, dass dieser Druck nachlässt, wir mehr Objekte in die Vermarktung bekommen. Also das heißt hier auch der Druck auf die Preise mit Sicherheit in den nächsten Monaten zunehmen wird.
1: Und was heißt das jetzt konkret für den Markt? Wohin wird er sich entwickeln?
0: Ja, das ist so ein Blick in die Glaskugel. Also wenn man sich die jetzigen Parameter anschaut, das heißt, wir sehen steigende Hypothekenzinsen. Es gibt erste Prognosen, die vielleicht sogar von 5, 6, 7 Prozent zum Ende des Jahres ausgehen. Das hat natürlich schon einen dramatischen Einfluss auf die Käuferseite. Das heißt, weniger Menschen können sich weniger leisten. Und das heißt, wir werden weniger Nachfrage sehen. Auf der anderen Seite wird das natürlich auch die ähm, Übertreibung, die ich vorhin erwähnte, weiter korrigieren, weil diese Nachfrage nicht mehr da ist. Das bedeutet, wir werden mit Sicherheit und wir sehen das jetzt schon so, mehr Objekte auf dem Markt sehen, die wieder in den Verkauf gehen und ähm, da, wo wir größere Übertreibung haben, werden wir auch Preiskorrekturen nach unten sehen und sehen sie im Übrigen auch schon heute. Das ist aber keine Immobilienblase, das möchte ich ganz klar dazu sagen, sondern es ist eine natürliche Korrektur nach einer sehr heiß gelaufenen Phase in den letzten Jahren und ähm, wir sehen eine qualitativ hochwertige Nachfrage und wir sehen auch qualitativ hochwertige Produkte auf dem Markt. Und das trifft noch beides. Also Wir haben Käufer, es ist nicht so, dass wir gar keine haben. Das heißt, wir haben keine Blase, wir haben einen gesunden Markt, der jetzt korrigiert und das halt mit Preisabschlägen und weniger Nachfrage und mehr Objekten.
1: Sie haben es angesprochen, wir haben ein spannendes Zinsumfeld, wir haben eine Korrektur am Markt. Was heißt das denn jetzt konkret auch für die Bautätigkeit in Hamburg und auch im Speckgürtel, wie es so schön heißt?
0: Ja, das ist ein ganz spannender Aspekt, der mittel- und langfristig eine große Rolle spielt. Die Erhöhung der Zinsen trifft natürlich auch die Bauträger, aber vor allem die hohen Baukosten, das ist auch kein neues Thema, geht seit Jahren durch die Medien, trifft die Bauträger. Die können nun aber diese erhöhten Preise und Zinsen nicht mehr über erhöhte Preise quasi umsetzen. Das bedeutet, sie lassen, die Bautätigkeit lässt gerade nach und das sogar teilweise dramatisch. Und diesen Effekt werden wir dann halt in drei, vier Jahren wieder sehen. Denn wir haben eine konstante Nachfrage, Zuzug in die Metropolen. Und das, wir haben die Debatte gehabt die letzten Jahre, wir brauchen mehr Wohnraum. Wenn die Bauträger jetzt anfangen, weniger zu bauen, dann bedeutet das in zwei, drei Jahren, dass wir wieder in der Situation sind, wo wir vor zwei, drei Jahren waren. Das heißt, es gibt zu wenig Angebot auf zu viel Nachfrage und dann steigen auch wieder die Preise.
1: Das heißt, die berühmte Rolle rückwärts droht dann irgendwann zu kommen? Vermutlich, ja. Was heißt das dann gerade für KäuferInnen?
0: Ja, für KäuferInnen in der jetzigen Marktsituation, also der Zins wird ja nicht weiter, also er fällt ja nicht, er steigt. Also die Frage, kaufe ich jetzt? ist damit relativ einfach zu beantworten, denn sie ist mit einem kleinen Ja zu beantworten, denn wie gesagt, auf der die Finanzierungsseite wird in den nächsten Monaten nicht leichter werden. Auf der anderen Seite kommen auch mehr Objekte auf den Markt, das bedeutet auch hier die Auswahl wird größer. Das heißt für die Käufer, die genügend Kapital zur Verfügung haben, ist es eigentlich eine sehr gute Marktsituation für andere. Muss vielleicht dann doch die Miete die das ausweichende Moment sein und dann vielleicht ein Kauf in ein, zwei oder drei Jahren, wenn wir vielleicht wieder fallende Zinsen sehen, äh, bei ähnlich großem Angebot.
1: Stichwort Objekte. Welche Objektformen sind denn besonders interessant in den Stadtlagen und in den Randlagen?
0: Ja, das ist ganz interessant. Man hat Früher gab es mal den Trend, nur der Neubau ist spannend. Dann war es wieder der Altbau mit den hohen Decken und am besten noch Stuckelementen, was vielleicht in den 80er-Jahren 80er Jahren völlig verpönt war. Wir haben eigentlich momentan eine ganz gute Mischung. Also wir haben eine hohe Nachfrage nach Altbauten. Also Menschen, die sagen, ich suche die schöne Altbauwohnung mit hohen Decken und Stuckelementen. Wir haben aber auch eine hohe Nachfrage nach Neubauten. Also wir sind ja in der HafenCity hier in Hamburg, ein Neubaugebiet. Wir haben hier eine hohe Nachfrage, weil die Menschen, die jetzt doch etwas preissensibler sind, auch sagen, Menschen Neubau ist eigentlich etwas Gutes, denn es ist ein Neubau, es ist neu. Und ich habe jetzt erstmal keinen großen Verlust, weil ich halt ein neues Produkt habe, das eventuell in ein paar Jahren, wenn ich mich davon wieder trennen will, einen ähnlichen Preis oder vielleicht sogar einen besseren erzielen kann.
1: Aus Ihrer Sicht gibt es bei bestimmten Objektformen auch Trends?
0: Ja, der Trend zu Außenflächen ist da. Das haben auch die Bauträger erkannt. Also im Neubau ist es so, dass wir mit Sicherheit bei Immobilien, die Balkone haben, deutlich höhere Nachfrage sehen als Wohnungen, die gar keine Freiflächen haben. Ne? Gemeinschaftsgärten, also auch so Gemeinschaftseigentum, das nimmt zu. Also ein Gemeinschaftsfitnessraum, ein Concierge, der sich um das Haus kümmert, gemeinschaftliche öffentliche Flächen. Also das ist etwas dieser Community-Gedanke, der ein Trend ist. Beim Altbau ist es eigentlich die Sanierung des Altbaus, was ja gerade ein schwieriges Thema ist. Jeder von uns kennt das, der schon mal einen Handwerker in den letzten Monaten angefragt hat, ähm das sind so die wesentlichen Trends, die wir aktuell sehen.
1: Sie haben gerade schon den Sanierungsbedarf beispielsweise beim Altbau angesprochen. Was heißen denn diese Trends auch für EigentümerInnen mit Blick auf Ihre Immobilie, vor allem wenn Sie vielleicht verkaufen möchten?
0: Genau, die Preissensibilität hat natürlich jetzt massiv zugenommen, weil das Geld nicht mehr so günstig ist aufgrund der gestiegenen Hypothekenzinsen. Und das bedeutet, dass natürlich die Käufer sich schon überlegen, was ist die richtige Immobilie für mich? Das bedeutet, Immobilien, die ein gewisses Thema haben, wie zum Beispiel einen hohen Sanierungsstau, werden schon eher mit mit Vorsicht äh, sich angeschaut, weil man sagt, Mensch, kann ich mir das leisten? Bekomme ich überhaupt die Handwerker? Was? Wie hoch sind die Kosten durch die gestiegenen Baumaterialkosten? Also jede Immobilie, die jetzt gerade ein Thema hat, ähm, hat mit Sicherheit eine längere Vermarktungsdauer und wird von den Käufern auch eher vorsichtig begutachtet.
1: Aber aufschieben ist keine Option, oder?
0: Naja, was heißt aufschieben? Also die, die Preise werden jetzt korrigieren. Wir werden nicht eine Wellenbewegung sehen und in ein, zwei Jahren wieder massiv steigende Preise haben. Also das glaube ich nicht. Sondern wenn man sich die Märkte anschaut über die letzten 50 oder vielleicht sogar 100 Jahre, dann gab es immer Phasen, in denen die Preise in deutschen Metropolen stark gestiegen sind. Und dann kam eine gewisse Phase der, der ja, Stagnation der Preise. Und die wird jetzt andauern. Also wer jetzt über einen Verkauf nachdenkt, da macht es keinen Sinn, sich zu überlegen, mache ich es in fünf oder zehn Jahren. Also ich glaube, das ist keine Option, sondern wir haben eine gesunde Nachfrage, aber man muss halt einpreisen, dass diese wahnsinnigen Übertreibungen der letzten Jahre nicht mehr da sind und
1: dass wir einfach ein gesundes Marktumfeld haben. Dann wagen wir abschließend einmal den Blick in die Glaskugel. Wohin wird sich der Hamburger Immobilienmarkt vielleicht in den nächsten fünf, vielleicht sogar auch zehn Jahren hin entwickeln?
0: Ja, zehn Jahre ist eine lange Perspektive. Fangen wir mit den fünf Jahren an. Ich glaube, dass wir durch die, dass wir weiterhin höhere Zinsen sehen werden, vielleicht auf zwei Jahresniveau, dass wir dann vielleicht auch wieder fallende sehen werden. Wir haben ein wirtschaftliches Thema, das gerade in den Medien stark diskutiert wird. Das wird natürlich den Markt auch beeinflussen, weil wenn die Löhne sinken oder wir höhere Arbeitslosenzahlen haben, weniger Einkommen, dann ist natürlich auch da die Finanzierungsbereitschaft oder überhaupt die Möglichkeit weniger da. Ähm, deshalb glaube ich, dass wir die nächsten zwei Jahre eine Phase haben werden in der der Markt sich orientieren wird. Das heißt, wir werden nochmal, da wiederhole ich mich, die die Preissteigerungen, die wir hatten, die massiven, die Übertreibung korrigieren. Wir werden mit Sicherheit nicht mehr groß steigende Preise sehen und damit wird der Markt in den nächsten fünf Jahren sich eher generieren, so sage ich das mal. Und dann kommt darauf an, welche Entwicklung dann entsteht. Wir haben sehr, also sehr kurzfristige Zyklen, Wirtschaftszyklen und Entwicklungen. Deshalb, die zehn Jahre sind wirklich schwer vorherzusagen. Das hat alles mit der wildwirtschaftlichen Entwicklung zu tun, wo wir uns auch in Deutschland dann wieder hinbewegen, da wage ich keinen Blick. Aber auf die nächsten zwei, drei Jahre glaube ich, dass wir jetzt eine Phase der Beruhigung haben werden. Wie gesagt, teilweise vielleicht nochmal steigende, aber eher fallende Preise und stagnierende im Durchschnitt. Also das heißt, eine Beruhigungsphase und auf zehn Jahre, das ist zu weit in den jetzigen Zyklen, die ja sehr kurzfristig mhm.
1: sind. Und last but not least, gilt das dann auch für Gesamtdeutschland oder nur für Hamburg?
0: Nein, das ist ein Trend, den sehen wir in Gesamtdeutschland, weil alle Faktoren, die ich gerade erwähnt habe von Zinsentwicklung, der aktuellen Inflationsentwicklung, Wirtschaftsentwicklung, das trifft alle Metropolen gleich. Es gibt dann nochmal, wie gesagt, in den Lagen Unterschiede. München ist ein anderer Mikrokosmos als Hamburg oder Düsseldorf oder Köln. Berlin nochmal viel internationalerer Standort beispielsweise, aber am Ende des Tages wird es alle Metropolen recht ähnlich treffen.
1: Ein schönes Schlusswort. Philipp Niemann, vielen Dank fürs Gespräch hier im Podcast Immobilieninsider, dem Engel und Völkers Podcast.
0: Ich habe zu danken, Dankeschön.
1: Und wir, liebe Hörerinnen und Hörer, hören uns bald wieder zu einer neuen Folge. Bis dahin, machen Sie es gut.